0: I will ask the east direction to open its door so we can have access to that direction. I will ask the southern direction to open its door as well, to have, to have access to that direction. I will ask the western direction to open that door. Put your hands on your heart, each one of you. The heart can be like a talking stick, but that's where the Creator put wisdom in humans, and we often need to remind ourselves of this. It's an important gesture to connect ourselves with that wisdom. El arzobispo Vígano cataloga el viaje del Papa Francisco a Canadá como un acto de sumisión al nuevo orden mundial, específicamente el ritual eh, de limpieza del cual el Papa Francisco fue testigo y observó mientras este ritual era llevado. Hoy vamos a estar hablando de la reacción y de lo escrito por el arzobispo Vígano que coincide un poco, eh, o yo diría bastante, con el programa que hicimos sobre esto, sobre el Ritual, mucho antes de que sucediera el Ritual, pero ya se estaba anunciando, así que yo los invito a que vean ese programa y que también observen y vean el programa que hicimos analizando toda la situación de Canadá y la historia de ca del catolicismo en Canadá, justo con el do doctor César Félix Sánchez, que creo que no se lo deben perder. Hoy voy a estar compartiéndole este eh, artículo de cómo el Papa Francisco lamentablemente se dedicó a pedir disculpas en el nombre de la iglesia. Escuchó insultos por parte del presidente o el primer ministro, disculpen, de Canadá eh, hacia la iglesia y eh, pidió disculpas, como dije ya, por la evangelización realizada en el pasado. Lo peor de todo fue el hecho de haber atendido un ritual. Sí, un ritual. Indígena podrán decir o un ritual de las, de las civilizaciones eh, primarias o de las que han estado siempre ahí, originarias, como llaman ellos. Pero ¿saben lo que realmente es esto? Cualquier ritual, cualquier cosa que trate de reemplazar al verdadero Dios, que desvíe a, a poblaciones, a personas, a pensar que hay otra cosa, ente o fuerza distinta a Dios que puede reemplazar a ese Dios, o que simplemente los endormezca, los coloque en una posición de no querer escuchar ni aceptar que puede ser que lo que tienen no es verdad. Eso es del diablo. O sea que podíamos decir o podríamos decir que el Papa presenció un ritual satánico. Sí, satánico, aunque tal vez Satanás no fue mencionado y no dijo absolutamente nada. Incluso con mucho gusto estuvo ahí sentado. De eso y mucho más es lo que nos habla el Arzobispo Vígano y de eso y mucho más es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica, les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy les voy a estar compartiendo este texto publicado por el arzobispo Vígano hace unos días. Recientemente por fin encontré una traducción al español eh, y pues ahora he decidido compartirlo. Eh, la, la traducción fue publicada el 2 de agosto, o sea el día de ayer. Y pues hoy vamos a estar hablando de este tema, ya habíamos hablado del tema del viaje a Canadá de ritual, el cual el Papa eh, iba a ser testigo, fue testigo ya, todo esto ya lo habíamos cubierto en nuestros canales, en Perspectiva Católica con Luis Román y en Conoce, Ama y Vive tu Fe, así que les voy a colocar los enlaces en la descripción de este programa para que no se pierda eso. Hoy vamos a ver la reacción del arzobispo Vígano, así que eh, como ustedes saben, va a ser fuerte posiblemente y pues eh, les invito a que hagan comentarios en el chat. El chat está encendido, que hagan comentarios para que el video pues la siga siendo publicado y siga siendo, eh, ¿cómo se dice? Recomendado a más suscriptores en YouTube y en Facebook. Pero por favor, hagámoslo con respeto. Sabemos que son temas muy controversiales. Lo que yo siempre he dicho, que mucha gente me, me catalogan de que yo nunca pido por el Papa, todos los programas que yo he hecho sobre estos temas. Siempre pido por el Papa. Ahora yo no voy a pedir para que el Papa siga haciendo lo que está haciendo. Vamos a pedir por su conversión. Vamos a pedir para que cambie la forma en que está dirigiéndose hacia el mundo. La forma en que está asumiendo su rol de vicario de Cristo, que se supone que sea evangelizar y traer las almas a la luz del Señor, a la iglesia, a la única y verdadera religión que es la católica. Y para comenzar, vamos a hacer una oración que sé que a muchos de ustedes les gusta. Es la oración a la Santísima Virgen María, compuesta por San Anselmo, Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que... Por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y estamos listos. Y pues el arzobispo Vígano cataloga el viaje de el Papa Francisco, él le llama Bergoglio, siempre les he explicado algunas veces ya en el programa es muy natural por parte de los italianos de llamar a los pontífices por el nombre, por ejemplo él se ha expresado de Benedicto XVI como Ratzinger eh, le ha hablado de Juan Pablo II como Caro Guaitigua Guaitiwa hizo esto Guaitiwa. eso no significa que no reconoce al Papa, simplemente es la manera de llamarlo por el nombre de Pila como podríamos decir Así que cuando dice Bergoglio, dice la gente, oh, qué despectivo. Bueno, ese es el nombre de él. No es nada despectivo. Aunque sí, el tema y lo que estamos hablando, pues mira, podría sonar despectivo. Y pues eh, Viga no hace eso mucho. Utiliza a los dos, Papa Francisco, utiliza a Bergoglio. Así que me gusta aclarar eso. Y yo estoy leyendo el texto de él. No son las palabras mías, aunque estoy muy de acuerdo con todo lo que él menciona. Él comienza con una frase de C.K. Shirt. Stone. Eh, y esta frase me encanta porque dice mi esposa, cuando le preguntan quién la había convertido al catolicismo, siempre responde el diablo. Así que esas son palabras de C.K. Chesterton y pues dice continúa la suispo Vígano, no, no es casualidad que Satanás sea llamado en el doble sentido de mentiroso y acusador. Satanás miente porque odia la verdad, es decir, a Dios en su ser, miente porque porque si afirmara la verdad, descubriría sus propios engaños. Miente porque solo mintiendo puede ser también acusador de nuestros hermanos. Y cito el día, el que día y noche les acusaba ante nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. Y así como la Santísima Virgen, cierro la cita. Y así como la Santísima Virgen, tabernáculo de la verdad encarnada, es abogada nuestra. Así, Satanás es nuestro acusador e inspirador de falsos testigos contra los justos. Continúo con el texto del arzobispo Vígano. La revolución que es el derrocamiento del cosmos divino para instaurar el caos infernal al no tener argumentos para desacreditar a la iglesia de Cristo y a la sociedad cristiana que se inspira en ella y es guiada a través de los siglos por ella recurre a la calumnia. Y a la manipulación de la realidad. La cultura de la cancelación no es más que el intento de poner en juicio las civitas de para condenarlas sin prueba, imponiendo las civitas diaboli eh, su contra, contrapartida de supuesta libertad, igualdad y fraternidad. Para hacer eso, como es eh, evidente, impide a las masas el conocimiento y el saber porque su engaño se basa en la ignorancia y en la mala fe. Y esta parte es importante porque eso es lo que hacen las, los revolucionarios. Todo lo que ellos han logrado alcanzar, todo lo que ellos han logrado cambiar del mundo cristiano establecido por el propio Jesucristo y que luego los apóstoles, la iglesia naciente y luego la iglesia en el medioevo logran realizar es a través de muchas veces de calumnias y mentiras. Eh, las famosas mentiras negras que nos han dicho a nosotros en el sistema educativo de la gran mayoría de los países son inmensas, son grandes. El poder darnos cuenta de cómo nos han mentido, de hacernos ver como si la Revolución Francesa fuera algo bueno y necesario, como que la evangelización y la colonización, que ahí es donde viene la gran mentira, es, fue para exterminar a los indígenas Llevarse el oro, nada de evangelización. Y pues todo esto sabemos que es mentira, que hubieron sus instantes, que hubieron sus cosas aquí y allá aisladas. Claro que sí, pero esa no fue la intención de la corona española. Esa no fue la intención, mucho menos de la iglesia católica. Continúa el arzobispo Vígano. Esta premisa es necesaria para comprender la gravedad del comportamiento de quien usurpa el poder vicario derivado de la suprema autoridad de la iglesia, para calumniarla y acusarla frente al mundo en una grotesca parodia del juicio de Cristo ante el Senedrín y Pilatos. También en aquella ocasión, la autoridad civil escuchó las falsas acusaciones que se hacían contra nuestro Señor y aunque reconoció su inocencia para satisfacer al pueblo asusado por los sumos sacerdotes y los escribas del pueblo, primero lo hizo azotar y coronar de espinas y luego le envió a la muerte, haciéndolo crucificar con el más humillante de los suplicios. En consecuencia, los miembros del Senedrín eh, abusaron de su autoridad espiritual, al igual que el prefecto de Judea abusó de su autoridad civil. La misma farsa se ha repetido en el curso de la historia mil y mil veces, porque detrás de cada mentira, Detrás de cada acusación infundido contra Cristo y contra su cuerpo místico, que es la iglesia, se esconde el diablo, el mentiroso, el acusador. Y es evidente, más allá de cualquier duda razonable, que esta acción satánica es la inspiradora de los hechos que la prensa informa estos días desde los perfidos mea culpa de Bergoglio por las supuestas culpas de la iglesia católica cometidas en Canadá en perjuicio de los pueblos indígenas, hasta su participación en ritos paganos y ceremonias infernales de evocación de los muertos. Sobre las culpas de los misioneros jesuitas, creo que el medio, y él menciona aquí el correspondencia romana, ha respondido exhaustivamente enumerando las atrocidades a las que fueron sometidos los mártires de Canadá a mano de los indios iroqueses. Lo mismo ocurre con las supuestas acusaciones relativas a los internados indios que el Estado había confiado a la Iglesia Católica y a los anglicanos para civilizar a los nativos y favorecer la asimilación de la cultura cristiana en el país. Descubrimos así que los oblatos de María Inmaculada fueron los únicos defensores de la lengua y del modo de vida tradicional de los indios de Canadá, a diferencia del gobierno y de la Iglesia Anglicana, que insistían en una integración que desagraigaba a los nativos de sus orígenes. También nos enteramos de que el supuesto genocidio cultural de los pueblos indígenas, del que debía ocuparse la Comisión eh, eh, Reconciliadora o de la Reconciliación en el 2018, perdón, 2008, se ha transformado desde entonces, sin ninguna base de verdad ni verosimilitud, en genocidio físico, gracias a una campaña mediática completamente falsa, apoyada por el primer ministro Justin Trudeau protegido de Klaus Schwab y notorio defensor del globalismo y de la agenda de Davos. Y pues eh, hay bastante aquí, pero quería eh, rescatar aquí algo importante y son estas eh, realidades. Cuando nosotros hemos hablado aquí de la colonización, yo tengo varios programas, incluso hemos hablado eh, con el, el doctor Juan Bosco, y tengo varios programas, son viejitos ya, pero por ahí están. Y recuerdo que hablábamos esto profundamente y es que hay una gran diferencia entre lo que pasó en los lugares donde estaba la Iglesia Católica cuando llega llegan los europeos, podemos decir, aquí, a América. Y cómo la corona inglesa o protestante eh, manejó la situación. Eh, en, las, en los países católicos vemos eh, cómo se favorecía una, asi a una asimilación también, claro que sí, pero también se respetaban los derechos de estos indígenas. Se, se promovía. El, 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 la integración incluso se promovió las relaciones interraciales por eso usted ve que tenemos mestizos en nuestros países pero usted no ve eso acá en Estados Unidos porque acá fue distinto acá no se mezclaban acá eran miembros de eran eran poca cosa incluso se, se mataron a los a muchos de los indígenas esos es aquí en los Estados Unidos y no fueron los católicos como muy bien acierta el arzobispo Vígano al hablar de los anglicanos que son de Inglaterra y hablar del gobierno como tal, de la corona, de ellos. Así que vemos esta distinción que es muy importante y cómo los católicos que se encontraban en aquel momento, los oblatos de María Inmaculada, fueron los únicos defensores de la lengua y del modo de vida tradicional de los indios en Canadá. Y eso es bueno rescatarlo. Lamentablemente parece que el Papa Francisco no sabe clases de historia. Continúa aquí con el arzobispo Vígano. Dice, pero si la verdad también ha sido reconocido oficialmente por los expertos e e historiadores, no partidistas. Sin embargo, el culto a la mentira ha seguido su curso inexorable, culminando con las disculpas oficiales del jefe de la iglesia exigidas por Trudeau e inmediatamente refrendadas eh, por Francisco, quien no veía la hora de humillar una vez más la institución a que, a que indignamente representa. En su afán por secundar la narrativa oficial y complacer a sus amos, Trudeau y Francisco consideran un detalle insignificante la total inexistencia de pruebas sobre las fosas comunes fantasmagóricas en las que supuestamente se enterraron en secreto a cientos de niños. Esto bastaría para demostrar su mala fe y las intenciones ocultas de sus acusaciones y mea culpa, sobre todo porque la prensa del régimen pide las cabezas de los enemigos del pueblo con juicios sumarios pero se cuida muy bien de no rehabilitar a los inocentes acusados falsamente. El propósito de esta vil operación mediática es demasiado evidente, desacreditar el pasado de la Iglesia Católica, culpable de los peores actos atroces para legitimar su actual persecución, tanto por parte del Estado como de la misma jerarquía. Por esa iglesia, la intolerante y rígida iglesia católica que predicaba el evangelio a todos los pueblos y que permitía martirizar a sus propios misioneros por tribus inmersas en las barbarias del paganismo, no debe existir más. No debe hacer proselitismo, un solemne disparate, un pecado gravísimo contra el ecumenismo y no debe pretender tener ninguna verdad que enseñar a las naciones para la salvación de las almas. Y Bergoglio se empeña en hacernos saber que no tiene nada que ver con esa iglesia, al igual que detesta la doctrina, la moral y la liturgia de esa iglesia, hasta el punto de perseguir sin piedad a los numerosos fieles que aún no se han resignado a seguirle hacia el abismo de la apostasía y que querían honrar a Dios con la misa apostólica. No es que nadie haya pensado nunca que Jorge Mario pueda de alguna manera ser católico. Cada, cada una de sus palabras, cada gesto, cada movimiento, delata una intolerancia tal hacia cualquier cosa que recuerde mínimamente a nuestro señor que hace superfluos sus testimonios de irregiosidad e impiedad sacrílega. Verlo asistir impasible a los ritos satánicos de evocación de los muertos realizados por un chamán agrava hasta lo inverosímil el escándalo del culto idolátrico a la Pachamama infernar en la Basílica Vaticana profanándola en el lugar donde está enterrado el príncipe de los apóstoles. Pedir perdón por las inexistentes faltas de los misioneros es un despreciable y sacrílego acto de sumisión al nuevo orden mundial, que se compagina perfectamente con los omertales silencios y las escandalosas protecciones de las que es responsable Bergoglio respecto a las verdaderas víctimas de los abusos de sus protegidos. Podremos oírle pedir perdón en China, en África, en los hielos de la Antártica, pero nunca le oiremos pronunciar una mea culpa por los abusos y crímenes cometidos en Argentina, por los horrores de mafia, la mafia, la banda de McCarrick y sus cómplices, y de los que promovió como sus colaboradores. Nunca le oiremos pedir disculpas creíbles por haber prestado a ser testimonial de la campaña del de piquete que ahora sabemos que es la causa de un número aterrador de muertes imprevistas y de efectos adversos. Por estas faltas nunca se dará golpe de pecho. Es más, está orgulloso de ello y sabe que un gesto de sincero arrepentimiento no sería apreciado por sus mandates, mandantes, que, nos, que no son menos culpables que él. Aquí estamos entonces frente al mentiroso, al acusador. Aquí estamos frente al despiadado perseguidor de los buenos clérigos y fieles de ayer y de hoy y celoso aliado de los enemigos de Cristo y de la iglesia. Un feroz opositor a la misa católica, pero un participante ecuménico en ritos satánicos y ceremonias paganas. Uf, esta línea me encantó. Luis Román aquí hablando. Continúo. Un hombre dividido en su alma por su doble rol de líder y de la secta que ocupa el Vaticano e inquisidor de la iglesia católica. A su lado en esta escualidad, eh, está el monaguillo Trudo que propaga la doctrina de género y la ideología ABCDFGJKLMNOPQ en nombre de la inclusividad y de la libertad, pero que no ha dudado ni un segundo en reprimir con sangre los justos y legítimos levantamientos de la población canadiense privada de sus derechos fundamentales con el pretexto de la emergencia pandémica. Una buena pareja, sin duda. Ambos patrocinados en sus carreras por la élite globalista anticristiana, ambos puestos al frente de una institución con la tarea de demoler, demolerla y de dispersar a sus miembros. Ambos traidores a su propio rol, a la justicia y a la verdad. Estos juicios sumarios podrán ser despreciados quizás por contemporáneos de mala fe o ignorantes, pero no resisten el juicio de la historia y mucho menos el juicio inapelable de Dios. Llegará el día en que el obispo de Roma será llamado a dar cuentas de su gestión. Dice el maestro de la parábola del evangelio de ayer hasta que llegue este momento como miembros bautizados y vivos del cuerpo místico de Cristo. Recemos y hagamos penitencia para alejar de nosotros los castigos que estos escándalos atraen sobre la iglesia y el mundo. Invoquemos la intercesión de los mártires de Canadá ultrajados por el acusador sentado en el trono de Pedro para que obtengan del trono de Dios la liberación de la iglesia del presente flagelo. Carlos María Vígano, arzobispo, 1 de agosto 2022. San Pedro en cadenas, santos mártires macabeos. Y pues eh, no estoy seguro si en el Novo solo se celebran también los mártires macabeos, pero sé que en el eh, calendario tradicional, 1 de agosto, ese, esa es la fecha de ellos. Eh, son palabras fuertes. Sé que tal vez algunos son nuevos en el canal, escuchan esto y dicen qué pasó aquí. Pues son palabras del arzobispo Vígano, quien no tiene pelos en la lengua. Y cuando él llama al Papa acusador, eh, en este caso lo está llamando acusador por acusar al, al, a los católicos del pasado, incluso algunos que dieron su vida por toda esta gestión de evangelizar y traer a Cristo. ¿Por qué los acusa? Porque pide perdón por lo que se hizo. Y cuando tú hablas de colonización, por eso los invito a que vean el programa que realizamos con el doctor César Félix Sánchez. Profundizamos un poco más eh, en las palabras que dijo el Papa Francisco en su viaje, vemos el error grave de decir colonización. Cuando tú utilizas ese término, ya no tan solo aplica a Canadá, sino que aplica a todas las Américas. Y esto es un problema que un Papa se atreva a alinearse con el mundo en este tema, en un tema que ha sido muy abusado, como dijo el, eh, el arzobispo Vigano, y ha sido utilizado por fuerzas masónicas y por fuerzas eh, eh, élites y en contra de la Iglesia Católica para calumniarla porque es que no pueden encontrar nada que haya hecho mal. No pueden encontrar nada que sea suficiente para perseguirla. Vamos a calumniarla, vamos a pedirle dinero, vamos a, a humillar a todo el que sea católico y a la larga nadie va a creer en esa fe y ver cómo los líderes de la iglesia católica, comenzando por el que está vestido de blanco, estén de acuerdo con este tipo de agenda y de manera de, de llevar... Eh, su ministerio podríamos decir, pero ni aplica, yo creo, porque aquí no se habla de Cristo, aquí no se habla de conversión, aquí no se habla de, 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 de cambiar, nada de eso, sino que se habla de fraternidad, de unidad, de apreciar lo que tienen que darnos los demás, incluso si son ritos que no tienen ninguna validez, que son falsos y que su raíz es el mismo demonio. Pero como todo tiene una validez y todo tiene algo bueno para esta gente, pues todo es válido. Muy, siempre les hago esta pregunta. Estamos en el 2022 ¿Por qué antes del concilio ningún papa hacía esto? ¿Y por qué después del concilio todos lo hacen? Porque ha comenzado la apostasía. Así de sencillo. No puede ser que por 2000, bueno, 1960 años la iglesia estaba equivocada y en el 69, boom, Pentecostés, la nueva primavera. Ahora sí somos católicos. Por eso le llaman la iglesia conciliar y no la iglesia católica. Muchos de estos modernistas. Así que oremos por todo esto. Creo que las palabras de la Sobispo Vígano dan luz y no olvidemos que lo importante aquí no es dividirnos, al contrario, unirnos al Señor. Darnos cuenta que los lobos vestidos de oveja ahora sí se notan, se ven muy claros, que la cizaña y el trigo se está viendo con mucha claridad. Se puede distinguir, o sea que el momento de la cosecha está muy cerca, o sea que eso significa que la ciega está cerca y mira, van a venir cosas muy grandes y extraordinarias para los que se mantengan fiel, fiel al Señor, fiel a Dios y fiel a su iglesia católica. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe. También que se suscriban a nuestro segundo canal Perspectiva Católica con Luis Román. Estamos también en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Nos encontramos también en Telegram para los que quieran seguirnos por allá y no se pierdan ninguna notificación. Eh, además de eso, yo subo algunos cortos y algunos videos por allá. Así que si usted tiene Telegram, vaya y búsquenos. Si no tiene Telegram, baje la aplicación y busque el enlace que les estoy compartiendo en la descripción de este programa para que puedan encontrarnos. Y también nos encontramos con los miembros cristeros. Es una manera de yo eh, hacerle un regalo a los que me quieren apoyar eh, con donaciones y maneras de, de, de apoyarnos. Simplemente miren en el enlace las opciones. Sé que muchos de ustedes me han preguntado sobre eso yo les recomiendo que lo hagan de esta forma, así me permiten a mí darle las gracias con contenido exclusivo y con algunos regalos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por las oraciones, gracias por estar aquí con nosotros. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.